0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Wir haben den 8.7.2016 und ich bin dabei, hier so eine kleine Routine zu entwickeln, um euch sozusagen oder mir eigentlich auch den, den Reisebericht in Audioform abzulegen. Auto ähm, scheint der sicherste Platz zu sein, aber davon erzähle ich euch nachher mehr. Ähm, zuerst mal so ein bisschen kleiner Tagesablauf. Wir sind ja jetzt in Schottland angekommen. Das war heute früh noch nicht so. Da sind wir noch auf der Nordsee rumgeschippert und ich bin, ja, was soll ich sagen? 6 Uhr wach geworden auf der Fähre. Ähm, ja, irgendwie habe ich noch diese Zeit drin, wenn ich auf Arbeit muss. Und ja, obwohl dann hätte ich auch verschlafen. Aber ja, so ist es. 6 Uhr wach, ich dann raus, mich angezogen und erstmal raus aufs Deck, äh, ein bisschen frische Luft schnappen. Ähm, Kinder und Frau haben noch fest gepennt und demzufolge hatte ich alle Zeit der Welt, um mich da draußen an Deck ein bisschen umzusehen. 6 Uhr ist auch noch rechtzeitig, sodass man sozusagen äh, hm, noch nichts zu frühstücken kriegt. Die Kantine hat, glaube ich, auch noch nicht auf und Demzufolge ich dann ein bisschen raus, war nicht der erste an Deck, es waren schon vereinzelt Leute unterwegs, die dort frische Luft geschnappt haben und vom Wetter her war es okay. Es hat leicht genieselt, nicht kalt, ein bisschen Wind, ja wie das halt so ist am Meer. Und ähm, muss die Bootsbesatzung loben, die haben dort schon fleißig gewerkelt und gemacht, Schiff sauber gemacht, geputzt, abgespült, geschrubbt und was man halt so an Bord alles so macht. Ja, danach bin ich dann wieder rein in die Kabine, ähm, Familie immer noch fleißig am Pennen und ist dann aber langsam wach geworden. Ähm, wir sind dann auch ähm, zum Frühstück, hatten dort die Frühstücksdings vor Ort bezahlt. Ich, ich kann euch jetzt nicht sagen, was wir bezahlt haben, aber ich glaube 15 Euro pro Nase und Kinder, glaube ich, die Hälfte. So Pi mal Daumen. Ich glaube, 15 pro Nase und Kinder die Hälfte. Und ja, was soll ich sagen? Frühstücksbuffet. Ähm, Reichhaltiges Buffet. Es gibt Vegetables, ähm, Speck, Schinken gebraten, Kartoffeln. Achso Kartoffeln waren ein bisschen komisch. Das war so ein... Art Kartoffelauflauf mit Mais, Käse und äh, Schlag mich tot. Das war eher so, hm, was soll ich sagen, Baa? nicht so mein Fall. Nee, hat nicht. Dazu aber Rührei und ja, die Kinder haben ordentlich Melone gegessen und halt frisches Obst. Also von da war reichlich an Bord. Jetzt muss ich mal kurz hier in den Bildern blättern. Habe ich da was fotografiert? Ja, das eine Kind Melone und Rührei mit Würstchen. <lacht> ja, und äh, Joghurt halt dazu und äh, ein bisschen Gebäck. Und äh, Mutter und ich, ja, Mutter eher vegetarisch und ich halt hier Rührei mit Sch und Schinken und dazu haben wir einen Liter Schwarztee alle gemacht. Wobei ich sagen muss, äh, gegen Ende zu hat man geschmeckt, dass der Tee in einer Kaffeekanne gebrüht wurde oder zumindest drinne war. Denn da kam der Kaffeegeschmack durch. Das war nicht so doll. Jedenfalls hat man das rausgeschmeckt. Und ja, danach noch mal rein ins Zimmer. Wir hatten schon Land in Sicht, als wir sozusagen fertig waren mit Frühstück. Die Kinder haben halt in der Kabine noch ein bisschen rumgehoppt. Es bietet sich ja nur an, die Betten da zum Rumtoben und im Fenster und überhaupt. Da wurde noch ordentlich rumgegickert und ja, man hat dann langsam die Hafeneinfahrt gesehen. Ich dann noch mal raus, draußen noch mal so drei, vier Fotos gemacht von der Hafeneinfahrt. Mittlerweile nichts mehr mit Regen. Wir hatten einen schönen blauen Himmel mit weißen Schäfchenwolken und so ging es dann rein in die Hafeneinfahrt. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag das halt, wenn man da in Newcastle in die Flussmündung vom Tyne einfährt. Das ist einfach schön. Man fährt ein Stückchen den Flusslauf nach oben bis zum Anleger, hatte noch ein bisschen Zeit, sich da links und rechts die Häuser anzusehen. Und ich muss auch sagen, die haben dort ordentlich Geld in die Hand genommen und haben sozusagen das, was die alten Docks früher mal waren, ähm, dermaßen aufgemöbelt in den, oh, schlagt mich bitte nicht, letzten sechs, sieben Jahren, haben die dort Unmengen, äh, Gearbeitet, Häuser zum Teil neu gebaut, die Docks eingeebnet, diese alten, wie nennt man das eigentlich? Ja, eigentlich Docks, die man sozusagen mit Tore verschließen konnte und da leer pumpen konnte, wenn das Schiff drin war. Ja, von daher haben die da schon ordentlich Geld in die Hand genommen und das sieht jetzt echt cool aus. Ist sicherlich für eine Wohngegend, nicht mehr so preiswert, wie es früher mal war. Wie das halt überall so ist, wenn dort irgendwas renoviert und restauriert wurde. Sicherlich auch als Industriegebiet mit, mit Wasseranschluss nicht zu verachten. Also, ja, gefällt mir. Also, mir gefällt sowieso. Es ist Urlaubsbeginn sozusagen, Beginn der britischen Zeit. Ja, Uhren hat man schon umgestellt. Müsste ich euch jetzt anschwindeln, wann wir die Uhren umgestellt haben. Weil an Bord ist ja noch... Äh, Festlandzeit und ja, ich glaube, wir haben da kurz bevor wir los sind, unumgestellt. Ja, dann wurden wir irgendwann aufgerufen und wir waren ja gestern die, ja, so ziemlich die Letzten, die mit an Bord gerufen wurden. Meine Kinder waren da schon ein bisschen sackig, denen hat das echt nicht gefallen, dort so lange rumzustehen und zu warten, vor allen Dingen, weil es auch so heiß war. Und das hat aber natürlich den Vorteil, dass wir die ersten sind, die will rauskommen vom Schiff. Von daher äh, lief das echt super. Ja, ähm, wir mussten auch, nachdem wir das Schiff verlassen hatten, nicht ewig warten. Also man verlässt das Schiff, stellt sich dort wieder in Lanes an, wird nicht mehr sortiert, weil es geht eigentlich nur darum, dass alle Leute das Schiff verlassen, sich sozusagen in Reihen anstellen und wird dann sozusagen in extra Lanes nochmal zum ja, zur Passwortkontrolle äh, gebeten, kurz geguckt, ähm, gab dann ein paar Blicke der Einreisebehörde. Ich weiß gar nicht, wie das in Großbritannien ist. Ob das Zoll ist bei denen, also sicherlich eine ähnliche Behörde, weil unsere Kinderausweise schon, oder sagen wir mal, die Ausweise und die Passbilder sind halt schon ein paar Jährchen älter und die Knöpfe sind gerade fünf geworden. Und die Fotos sind aber von den beiden, als sie zwei waren. Demzufolge ist nicht mehr ganz ersichtlich, wer wer ist auf den Bildern. Und die Beamtin hat uns dann gefragt, wer was ist. Und die Kinder mussten dann direkt zu ihr gucken, damit sie sie erkennt. Wir könnten ja sozusagen Kinder nach Großbrit äh, Großbritannien schmuggeln. <lacht> ja, und dann ging es eigentlich schon ab, nachdem wir dort durch waren. Ich sag mal, dass es war innerhalb von einer halben Stunde war das erledigt und wir waren auf britischen Straßen und Linksverkehr. Und ich sage euch gleich, ich liebe Linksverkehr. Ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, nicht das erste Mal in Großbritannien sind und nicht das zweite Mal und dritte und vierte und fünfte, ähm, ja, ist das gewohnt. Und ich habe ja das Problem, dass ich wenn ich wieder zurück bin in ja, aufs Festland, äh, dass ich da Probleme habe, mich passend einzuordnen, gerade wenn es aus Ausfahrten geht oder sowas. Hier in Großbritannien, das ist einfach so, ich ziehe nach links und bin immer richtig. Und ähm, wir haben jetzt hier in Großbritannien auch so eine, eine feste Route, die wir immer fahren. Also wir fahren jetzt nicht direkt äh, die A1 hoch in Newcastle, sondern wir halten uns ein Stückchen Land. Landinwärts. Wir fahren erst die 10.58 in Richtung Stadtzentrum, haben dann natürlich auch den Traffic, wie das halt so ist, wenn man sich in die Innenstadt begibt. Newcastle ist eine recht belebte und große Stadt, demzufolge auch ordentlich Verkehr. Und dann geht es irgendwann rechts ab nach Chadburg. ist eine relativ kurze Ausfahrt, also man muss sich dann schon passend sortieren, gerade weil man nicht viele Möglichkeiten hat und der Verkehr recht stark ist. Und dann sind wir auf die A696 Richtung Jetburg. Ist ordentlich ausgeschildert und von da aus ist es eigentlich relativ simpel zu fahren. Also bis durch die Stadt ist es okay, muss man ein bisschen Augen aufhalten und danach ist es eigentlich schon fast Blindflug. Und von der 696 kommt man dann auf die 68 Richtung Norden. Es ist Norden immer ausgeschildert oder Süden, Osten, Westen. Das ist super, gefällt mir echt als Orientierung, wie man sich wo orientieren muss, in welche Richtung. Wenn man nicht weiß, wie der Name der nächsten Ortschaft ist oder sowas, dann kann man sich immer nach Norden, so in Osten-Westen orientieren, wenn man weiß, dass der Ort gerade da liegt, wo man will. Aber mir liegt das. Also das britische Schildersystem ist echt meins. Und nachdem wir dann sozusagen in die Richtung gefahren sind. Ach so nochmal zu der Straße, deswegen wir da lang fahren. Die ist relativ hüglich. Es geht schön hoch und runter, wenn man schön fahren kann, also auch für Motorradfahrer super. Und lange Steigung, langes Gefälle und oben dann eben den Scheitelpunkt, wenn man da schön mit 100 drüber pest, hebt es den Magen schön ein bisschen und das ist echt super. Wir hatten natürlich wieder das Pech, dass wir in, ein, in einer Kolonne festhingen und dort, ähm, ja, Schneckentempo würde ich es nicht nennen, aber 40 km/h so ungefähr und man sah nicht, was Grund für dieses ähm, geringe, Tempo war, weil es ging ja mal rechts, links, hoch, runter und um Kurven und um Hügel ringsrum und so richtig sah man nicht, was da eigentlich vor uns ist, weswegen wir so langsam fahren. Und nach ein paar Kilometern löste sich sozusagen der Konvoi auf und wir haben linke Hand dann sozusagen die Einfahrt zu einem Windpark gesehen und wir hatten auch heute wieder mal Windräder vor uns. <lacht> Ich hoffe, das wird sich nicht allzu oft wiederholen im Urlaub. Und ja, hatten dann sozusagen wieder vorne Konvoiführer ein Windrad oder zumindest Teile davon. Hier wird gerade ordentlich gebaut vor der schottischen Grenze. Und aber netterweise auch Schild, dass sich die Bauarbeiter entschuldigen für diese Verkehrshemmnisse und wünschen schöne Weiterfahrt. Das finde ich immer ganz nett. Sicherlich viel Blabla, Bla, aber. Äh, selbst die Schilder müssen gemalt und hingestellt werden. Doch, war super. Ähm, von da aus ging es dann weiter Richtung Border. Und am Grenzstein haben wir natürlich wieder Pause gemacht. Wie so also ziemlich jeder Touri, der auf der 68 nach Norden fährt und sozusagen sich den Berg hochquält und dann oben von oben vom Hügel ins Land blicken kann. Und... Ich sagte ja wetter super sonnig ich musste stellenweise mal die klima immer anschmeißen weil es eben recht warm im auto war wieder raus grennsteinfoto gemacht ist selbst war ein bisschen hin und her rennen lassen die kinder wollten sich ein bisschen bewegen ja und ähm, nach einer viertel 20 minuten also viertelstunde 20 minuten wieder rein ins auto platz gemacht für die nächsten touris die sich dort anstellen wollen und dann ging es lang runter und wir sind gerade, also wer die Strecke kennt, es geht sozusagen vom Berg aus Richtung Flachland wieder, Richtung Jetburg. Und meine Frau dann so, da stand was, Jetburg ist gesperrt. Das Schild habe ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Verkehr konzentriert habe. Ähm, es war auch kein normales Verkehrsschild, sondern nur ein Hinweisschild. Ja, ich dann sozusagen Rückwärtsgang rein unter Kontrolle, dass mir niemand hinten ins Heck knallt, ähm, den Bike wieder ein Stück zurückgefahren, hoch, und dort stand, dass Jetberg wegen eines Festivals gesperrt ist. Und zwar bis, jetzt mich tot, 14 Uhr, glaube ich, stand drauf dem Zettel. Und habe gesagt, nee, das werden wir voll erwischen. Wenn wir jetzt da fahren, stehen wir genau im, ja, im Stau, im Haltedings, nicht weiterfahren. Ich habe gesagt, wir fahren die Umleitung und ja, dann ging es eine neue Route für uns, äh, ließ sich relativ super fahren und der Verkehr, dadurch dass ähm, ja, war nicht so dick, der Sch die Schlange hatte sich aufgelöst und wir konnten noch schön lang hinpesen, ähm, die Geschwindigkeit ausgereizt, was wir fahren dürfen und von da aus ging es dann halt hinter Jetburg wieder zurück auf die 68 und weiter nach Norden. Ähm, da wir aber noch kein Geld hatten, also äh, keine Pfünder, wir hatten noch ein paar Pfund einstecken, aber wir für den Zeltplatz paar brauchen, brauchten wir halt auch eine Geldtankstelle. Wir hatten eigentlich vorgehabt, in Jetburg anzuhalten und dort dann Pfünder zu holen. Das ist so der erste Punkt, wo wir mal sonst Geld holen. Ja, da nichts gefunden. Ja, sind wir dann halt weiter... Und äh, dann hat man überlegt, es kommt nach Norden zu, nicht mehr allzu viel. Äh, Melrose liegt ja links von unserer Route. Und geradezu Richtung Edinburgh kommt nichts Größeres mehr, wo ich eine Cash Machine eigentlich vermutet hätte. Deswegen sind wir nach links ab und über... Ja, es schlacht mich tot. Melrose, an Melrose vorbei, Richtung Gellershields. Wir hatten unterwegs noch probiert, in Boswells Geld abzuheben. Leider hat das nicht geklappt. Dafür haben wir für die Kinder da Eis geholt und was haben wir denn? Wir haben was Süßes hier essen. Jedenfalls, Boswells haben wir kein Geld gekriegt. Der Automat war irgendeine Privatbank oder sowas. Jedenfalls hat das nicht funktioniert. Dann sind wir Richtung Geller Shields und haben in Geller Shields in der zweiten Spur geparkt der Ort bunt geschmückt, extra nur, damit wir Geld abheben können und haben dort sozusagen in der Stadt Geld abgehoben und sind dann sozusagen, jetzt müsste ich euch anschwinden, die A702 weiter, nee, doch, 702 oder 720, ich glaube 720 ist das. Müsste ich nachher nochmal auf den Plan gucken, aber ist eigentlich egal, von Gillershields Richtung Edinburgh und dort dann auf den City Bypass. Ähm, ja, was soll ich sagen? Straße war relativ frei, der City-Bypass war nicht übermäßig voll. Ähm, wir waren ja, früher Nachmittag, ja, so in Richtung früher Nachmittag, ähm, ja, Straßen, es war kein, keine Hour. Wir hatten den City-Bypass schon ganz anders erlebt, sozusagen, wo es nur gezuckelt war, aber es ließ sich relativ schön fahren. Und unsere Hauptroute ist ja über die M8, M9 Richtung Stirling, weil wir ja einen neuen Zeltplatz besuchen wollen. Und ja, dann sozusagen äh, die Forth Road Bridge rechts liegen lassen und Richtung Stirling. Ähm, ein bisschen überrascht war ich. Wir sind am, ähm, wie nennt sich das? The Real, ja, das ist ein Schiffshebelwerk oder Senkwerk, je nachdem, was man will, Falkland-Wheel. Und dort stehen Pferde als Skulpturen, um auf die ja, Strapazen der Pferde aufmerksam zu machen, die im 19. Jahrhundert die Kähne sozusagen quer durch Schottland gezogen haben. Und an diesen Pferden sind wir vorbeigefahren. Ähm, war ich ein bisschen baff, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also ich, ich habe mich halt nicht schlau gemacht, was auf links und rechts von der Route liegt. Sonst hätten wir da bestimmt mal angehalten. Und ja, war so kurzer, oh, scheiße, da sind die Pferde. Ja, die wollte ich auch mal fotografieren und zack, waren wir vorbei. Äh, das bei ca. 115 km/h auf der Autobahn, wo man nicht anhalten konnte. Es gab keine Parkbuchten oder sonst irgendwas. Sind wir halt dran vorbei und dann ging es weiter Richtung Stirling. Ähm, Stirling berühren wir eigentlich theoretisch auch nicht. Wir sind vorher abgebogen und Richtung Dun und ja. Dun. 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 Was kommt denn dann noch? Da kommt noch irgendwas, äh, wo der Rob Roy. Ist das Rob Roy? Ähm, ah, erzähle ich euch irgendwann mal. Jedenfalls Richtung Dun mussten wir und sind vorher noch mal einen kleinen Weg abgebogen, weil unser Zeltplatz Richtung Eberfoil... Eber... Äh, nee, Aberfoyle. Ich muss jetzt mal eine Pause machen. Wie hieß denn das Nest? Du, 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 du. Pause zu Ende? Ja, genau, Richtung Eberfoyle. Ähm Da ist dann meine Frau mal ein Stückchen gefahren. Und ich muss sagen, Straße, schön, super, gefällt mir hüglich, hoch, runter, links, rechts, kurven. Nee, ich bin gefahren. Stimmt gar nicht. Meine Frau wollte eigentlich nicht. Also ich gefahren schön, kurvig, hin und her. Meine Frau musste Karte lesen und ja, am Ebervoll Golf Club vorbeigefahren und schon mein Auge drauf geworfen und schon mal Lust bekommen zu spielen. Und sind dann aber noch ein Stückchen abgebogen Richtung Zeltplatz. Und zwar haben wir auf dem Cabelland Forest Park unser Zelt aufgeschlagen. Das kann ich jetzt hier schon mal so sagen. Und ähm, sind relativ spät angekommen. Wir haben noch mal Pause gemacht. und ähm, Sind sozusagen nach 17 Uhr hier aufgeschlagen. Die Sonne scheint, es ist super schön. Der Zeltplatz liegt, wie ich mich jetzt äh, im Nachhinein erinnere. Ich hatte mir den Zeltplatz vorher schon rausgesucht und sozusagen als Favorit gemerkt. Und der liegt an einem Flüsschen. Super schick. Ähm, auf der einen Seite Wald, auf der anderen Seite links das Flüsschen, dazwischen grüne Wiese, relativ eben alles. Ähm, macht einen super Eindruck. Ähm, ja, und ähm, der Cabelland Forest Park gehört sozusagen zu einer Art grünen ähm, ja, Campingkette, die ein bisschen auf Nachhaltigkeit ist und da halt in der Richtung ein bisschen was tut und ist auch nicht ganz preiswert. Wir haben 28 Pfund bezahlt für zwei Erwachsene und zwei Kinder, wobei wir für die Kinder ein bisschen Nachlass. Ab fünf Jahre müsste man mehr zahlen. Und, ja, aber super schön. Haben einen Haufen Tipps bekommen, was wir mit den Kindern machen können, was für Kinderprogramm geboten wird und was man so, ja, alles anstellen kann hier in der Gegend. Ähm, wir haben sozusagen unser Zelt aufgestellt, gleich in der Nähe vom Spielplatz. Sehr wichtig, wenn man Kleinkinder hat. Das Wichtigste ist ein Spielplatz, den die Kinder nutzen können. Ja, und da steht unser Zelt jetzt nicht Blickrichtung äh, Zelt äh, Richtung äh, Spielzeug, sondern Richtung Weg, aber schön eben relativ ist ja unsere erste Nacht hier Zelt aufgebaut lief alles super ähm, die Kinder sind natürlich spielen gegangen und ich habe mit der Frau das Zelt aufgerichtet ja, relativ problemlos innerhalb von 20 Minuten stand das Ding und ja Zelt erstmal eingeräumt wir haben Ach, das kann ich eigentlich mal eine separate Folge machen, wo ich das Zelt ein bisschen bespreche und wie wir reisen und was wir da so alles machen. Das wäre ich euch jetzt nicht so. Jedenfalls unsere Kisten rein, Isomatten, Schlafsäcke und die Isomatten aufgedreht. Das sind selbstaufblasbare. Ja, und dann mal über den Platz schlenkern und alles ansehen. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es gegen 21 Uhr. Ähm, na gut, britische Zeit. Deutsche Zeit wäre es 20 Uhr. Die Kinder sind immer noch draußen am Rumtoben und Rumrennen und Kind 1 hat schon eine erste Freundin <lacht> äh, gefunden. Die hier, also hier sind noch mehr Kinder als unsere und ja, auf dem Spielplatz ist ein bisschen was los. Und ja, was Besseres als ein Spielplatz, um sich kennenzulernen, gibt es eigentlich nicht, selbst auch für Eltern. Wobei unsere Kinder ja da allein rumtoben. Ähm, ja, ist eigentlich schön. Die kommen miteinander aus. Die quatschen miteinander, obwohl sie sich nicht verstehen. Das ist immer recht niedlich. Ähm, Hunde gibt es ja auch, wie auf vielen britischen Zeltplätzen. Von daher, ja, schön ja. Mal sehen. Mal sehen, wann die Mäuse nachher ins Bett wanken. Und ja, was soll ich sagen. Jetzt nochmal dazu, warum ich im Auto sitze. Die Sonne scheint. Es ist relativ warm, trocken. Das Gras ein bisschen feucht, weil wir sind ja hier in der Nähe vom Fluss. Und es gibt Mitschis. Und die Mistviecher haben mich natürlich gleich gefunden nach am Abendessen und vorm dem Abendessen. Und, dem Abendessen. und äh, ich bin so Mitchi-affin. Das heißt, äh, wir reagieren aufeinander. <lacht> ja, auf die unangenehme Art. Demzufolge sitze ich am im Auto relativ sicher. Aber ich muss nochmal raus nachher die Kinder ins Bad treiben, waschen. Und von daher... Ja, Sollte es das für heute erstmal gewesen sein. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.